0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. T'enregistres, hein.
1: Moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre. C'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui et euh, je sais pas quoi.
2: Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le
1: truc. De, ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage
3: à rien.
4: Ce qui est génial, là, c'est qu'en fait, vous avez trouvé de l'amusement. Enfin, vous avez rajouté de l'amusement. Et, euh, et qu'en fait, vous me répondez vraiment. Voilà. Et moi, ça m'aide aussi énormément, en fait. Hein. Ça, vous, ça vous aide que moi, j'aille vers vous pour euh, vous motiver un petit peu, hein, Daniel, Maxence ça, ça, ça m'aide que, que vous me renvoyez quelque chose et vous ça vous aide aussi que je joue avec vous donc en fait ce qui est génial c'est que là on a vraiment commencé à construire un partage et c'est ça qui est super important parce que moi, le jour des représentations on va être ensemble et face à un public et en fait ce sera nous la force de jeu d'accord et c'est ça qui est important à trouver dès maintenant et à commencer à trouver des petits amusements à... comme quand je viens attraper Daniel quand je viens vers vous vous pouvez aussi euh... n'hésitez enfin, pas à inventer des choses Welcome ladies and gentlemen,
0: bonjour à toutes et à tous Eh bonjour hein Salut Nico, nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen et Ouais ma gueule Yes vous pouvez suivre votre émission ça n'engage à rien en direct live sur Radio HDR 99.1 FM, en baladodiffusion diffusion sur tous les bons supports appropriés et... Sur la plateforme Audioblog d'Arte Radio. Et bim All over the world Plus que jamais en immersion au cœur de la vie palpitante du CDN, c'est au collège Camille Claudel Arouan fin mars que nous avons eu la joie de rencontrer pour vous Swazik Kernoa, Anthony Poupard, Elia et Hamza, à l'occasion d'un projet théâtral monumental au sein de cet établissement qui s'intitule Deux points, ouvrez les guillemets, et voilà que mes cheveux se dressent quand j'entends les menaces de tous ces hommes hurlants. Hashtag Notre Antigone. Qui se jouera, oh joie, du 10 au 12 juin 2021 à 18h en extérieur au parc Gramont à C'est bon ça Grave Alors sans plus attendre, c'est à un voyage entamé en Grèce il y a plus de deux millénaires qui défie le temps et les êtres pour cette magnifique aventure collective auquel nous vous convions cette fois dans ce nouvel opus intitulé tout simplement « Hashtag notre Antigone ».
4: 29. Alors que vous vous attendiez à passer cette soirée dans le calme de votre bibliothèque, voilà que l'enfant n'a de cesse que de vouloir vous faire partager sa passion pour ses illustrés nippons des mangas, comme il dit. Sortes de petits miquets bourrés de karatéka et autres kung man. Voilà qui, qui est fort déplaisant,
3: merci d'en convenir. Mes collègues viennent voir les spectacles à la fin de l'année et disent en pleurant, même, hein, même les chefs d'établissement, mais en fait je ne m'étais pas rendu compte de la valeur qu'avait cet élève, de ce qu'il savait faire, il ou elle, de ce qu'il savait, de ce qu'il connaissait et aussi parfois de ce qu'il traverse en fait. Parce que Anthony est bien placé pour le savoir, nos élèves ont des vies totalement hallucinantes avec euh, des, des aventures euh, incroyables, c'est des épopées <rire> pour euh, chacun d'entre eux. Et euh, pratiquer le théâtre, ça permet de transfigurer ça. C'est-à-dire, on ne nie pas ce qu'ils sont, mais en même temps, on en fait quelque chose. Ça ne reste pas que de la souffrance, en fait. Bonjour, je m'appelle Soisy Kernoa et je suis enseignante au Collège Camille Claudel.
5: La particularité en fait, de ce projet, c'est que ce n'est pas tellement une sortie de résidence classique. En fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu ici pour mener des ateliers et... qui donneront lieu à une restitution à laquelle assisteront éventuellement d'autres classes. L'idée, c'est vraiment euh, que ce soit un spectacle produit par le Centre Dramatique National de Rouen, des moyens professionnels, une exigence professionnelle, mais dans un cadre vraiment totalement amateur. Quoi. Donc déjà, on n'est pas dans un théâtre, on est en plein air, on est avec euh, une distribution qui, pour 98% d'entre elles, est totalement amateurs, voire novices. Des élèves qui viennent de, des quatre niveaux de classe, des élèves qui, comme Hamza et Eliane, ont déjà peut-être un peu pratiqué en option théâtre, mais d'autres pour qui, pour, pour, pour la plupart, pour qui c'est vraiment la toute première fois, en fait. Et alors pourquoi c'est aussi monumental, a priori, sur le papier, ce projet C'est-à-dire il y a 85 élèves quand même en tout, dans le spectacle, l'adaptation de Tragédie grecque. En fait, l'idée, c'est que puisqu'ils en ont jamais fait, autant qu'ils fassent quelque chose de très très grand et Très impossible à faire dès le début, quoi puisqu'il faut que très vite, il et elle soient responsables de ce qu'ils et elles font. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de chef, quoi il n'y a pas vraiment de leader. Tout le monde est un petit peu chef dans le projet. Bon, évidemment, c'est moi le chef quand même, mais il est quand même question qu'il s'approprie les choses. Donc, plus les enjeux sont grands et impossibles, plus c'est motivant, surtout à cet âge-là, je crois. Puis surtout, plus on est fou, plus on rit. Donc voilà, on rigole pas mal. Bonjour, je suis Anthony Poupard, je suis acteur et sur ce coup-là, je suis un petit peu metteur en scène et auteur aussi.
2: Viens par ici, tais-toi, écoute-moi. Ne fais pas de bruit, reste calme, ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe Antigone Tais-toi je te dis ma sœur, écoute-moi je te dis. Je t'écoute, je me tais Qu'est-ce qu'il y a Tu demandes ce qu'il y a tu demandes vraiment ce qu'il y a Je ne demande rien, je me tais, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a Tu sais très bien ce qu'il y a. Il y a un corps là-bas, un corps sans vie, ici. Un cadavre, un mort, une dépouille, je n'ai pas peur des mots. Le cadavre de ton frère, la dépouille de notre frère. Polynice, mort, livré aux chiens et aux vautours. C'est la loi de Créon, ma sœur. Il y a une loi au-dessus de celle de Créon. Il y a celle des dieux. Et même sans vouloir jusqu'à impliquer ceux qui vivent dans les cieux, il y a la morale, il y a l'humanité, le savoir-vivre. Tu veux dire quoi ça ne se fait pas. Qui fait ça Qui laisse pourrir au soleil les restes de ce qu'il reste de notre famille Tu le sais, c'est crayon. Regarde-moi bien dans les yeux. Ne détourne pas le regard. Je te dis,
3: regarde-moi. Là, voilà. Je te regarde. Je ne dis rien, je t'écoute, je me tais et je te regarde. Alors
2: alors, moi vivante, jamais je n'accepterai le sort réservé à Polynice. Moi vivante, j'irai de mes propres mains enterrer son corps meurtri par les coups des qui lui a droit à des funérailles protocolaires avec tout le blabla et tout le tout réservé à ceux qui portent la couronne. ceux même qui ensuite se conduisent comme des porcs avec les morts. Quelle est la
3: logique La loi n'a pas de logique, la loi ne se discute pas, tu le sais. La loi, c'est la loi. C'est donc ta réponse à ma question Quelle question M'as-tu
2: seulement posé une question Viens-tu avec moi réparer l'injustice faite à Polynice Mais tu comptes sérieusement braver la parole de Créon Tout à fait, sérieusement, j'ai pas l'air sérieux sérieusement, tu sais de quoi
3: tu as l'air toi D'une citoyenne qui respecte la loi, quand bien même celle-ci va à l'encontre de ma morale.
2: Euh, bonjour, je m'appelle Eliane Le Chapelier, 12 ans, et je joue Antigone, je suis aussi en 4ème 5.
1: Mon personnage, c'est le fils du roi, Crayon. Et Crayon, il a décidé de condamner Antigone. Enfin, il va la tuer. Parce qu'elle a découvert le cadavre de Polynice. Et moi, il est, il est pas très, 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 très content. Euh, bonjour, je m'appelle Abed Hamza. 13 ans, 4 ème 5. Je joue le rôle aimant. C'est le fils du roi, Crayon.
3: Alors, on s'est rencontré avec Anthony grâce à Elisabeth Testu et Charlotte Flamme, qui sont responsables au CDN des Relations publiques. Elles se sont dit qu'on allait certainement avoir des points communs dans nos envies de faire travailler les élèves en théâtre et tous les élèves, en particulier dehors et en particulier sur des œuvres fondamentales. Ça a effectivement matché dès le premier rendez-vous qui a eu lieu en juin, mais en juin 2019, je pense. On a surtout d'abord appris quel était le projet précédent D'Anthony Poupard, parce que c'était à l'île de Groix ou c'était à Vire, je ne sais plus. Il y avait ce projet énorme qui concernait de nombreux élèves de collège. Et Anthony nous a proposé de travailler donc sur. Euh, je ne sais plus si l'idée d'Antigone était dès le départ. Voilà. Bon, et ça tombait très bien puisque je faisais cette œuvre-là avec euh, les élèves de 3e en cours de français, mais que j'avais très envie aussi de travailler sur les origines du mythe en cours de grec avec les élèves latinistes et hélénistes. On s'est dit que travailler avec tous les niveaux du collège était idéal pour qu'ils se mélangent. C'était vraiment l'envie de départ, d'avoir tous les élèves possibles avec différents profils, des élèves d'option. Donc d'options théâtre, d'options latin, donc des élèves euh, qui ont envie de travailler plus, qui s'engagent, qui sont déjà intéressés au départ. Et aussi des élèves de classe entière qui n'ont rien demandé à personne, qu'on emmène euh, euh, bon gré malgré au départ. Et en fait, euh, on savait, Anthony et moi, que de toute façon, euh, à la fin, ils seraient tous heureux de l'avoir fait. Donc c'était un pari et pour l'instant, on est très heureux, malgré le contexte qui nous rend les choses beaucoup plus difficiles que prévues, mais peut-être aussi plus fortes, je ne sais pas, plus précieuses en tout cas. Ça, c'est certain.
5: Ça fait euh, six ans maintenant que je travaille avec Aurélie Mouillade qui est chorégraphe, danseuse et sur les, les histoires qu'on fait nous euh, actrice aussi. Et Laurent Sassi qui est musicien et qui crée la musique originale à chaque fois des spectacles qu'on fait. Depuis peu je travaille aussi avec Julien Chavrial, qui est acteur permanent au CDN de Lorient. Et là on en est à notre quatrième opus puisque euh, on, a, on avait commencé avec une adaptation de l'Oresti défilant en 2015, on a fait les six défilant en 18, on a Tenter de faire une adaptation de l'Odyssée d'Homère l'année dernière à Groix, mais ça a été arrêté en plein vol par ce qu'on sait tous. Et puis cette année, on fait à la fois Groix, on essaie que ça ait lieu cette année, et puis Antigone ici euh, à Rouen. Et en fait, l'idée, c'est toujours d'aller proposer à des élèves qui seraient, a priori, très éloigné euh, des théâtres et euh, de la pratique du théâtre voire même de l'envie de faire du théâtre et non seulement de leur proposer mais de leur imposer en fait de faire un spectacle avec nous puisqu'ils découvrent quand on arrive en septembre que euh, bah, ils vont faire du théâtre même s'ils l'ont pas choisi même s'ils l'ont pas voulu voilà
2: ne prononce pas ce mot moral tu n'en as pas tu n'en as plus de même tu n'as plus de sœur tu fais quoi là lâche-moi mais lâche-moi je te dis calme-toi ma sœur tu es en colère, je le vois. Je le comprends, mais ressaisis-toi. Lâche-moi, tu ne comprends rien. Ressaisis-toi toi-même, te rends-tu seulement compte de ce que tu es devenu Une petite soldate à la solde de son tonton, un petit moineau apeuré qui s'est brisé les ailes toute seule à force de l'acheter. Tu me dégoûtes.
3: Mais tu réalises qu'après la mort Théocles et celle de Polynice, après le départ de notre père Oedipe, après le suicide de notre mère Jocaste, ça va vite être à ton tour de subir un sort insupportable. Réfrène un peu ta colère. À quel moment celle-ci fut jamais bonne conseillère Tu es jeune Antigone. Tu as la vie devant toi. Ouvre les yeux. Vois ce qui t'attend. Laisse les histoires d'hommes aux hommes. Il n'y a que pour se vautrer dans la guerre et le combat perpétuel. Tu es une femme Antigone. Une très jeune femme. Comporte-toi comme telle. Tu m'invites à aller faire la vaisselle,
2: le dîner, du repassage, les enfants et du tricot. T'es sérieuse C'est fini tout ça. Nous n'avons plus de frères mais nous avons leur nom. Quoi qu'il en soit, j'ai un prénom et le mien n'est pas Ismen. Cour à tes fourneaux, petit être faible. Et laisse faire Antigone, car c'est bien là un prénom. Antigone. Est relié à l'histoire d'Œdipe et des sept contre Thèbes parce que Œdipe euh, bah, c'est leur père et les sept contre Thèbes c'est l'histoire de leur frère. Le père Œdipe en gros il s'est marié avec sa mère sans savoir que c'était sa mère et il a tué son père sans savoir que c'était son père et du coup quand il a appris qu'il bah, avait tué son père et, et fait des enfants avec sa mère, il s'est crevé les yeux, et il s'est exilé tout seul pendant que la mère s'est tuée. Après pendant les sept contre Thèbes, bah, la couronne elle a dû revenir à ses fils et il devait faire une année sur deux. Euh, du coup après que le père s'est exilé tout seul, la couronne devait leur Revenir. Sauf que Ethéocle, bah, le premier frère qui a dû faire le truc, euh, il a trop pris au pouvoir et du coup il ne voulait pas remettre la couronne à Polynice, le deuxième frère, et du coup bah, ils se sont entretués. Après, c'est l'oncle Créon qui est devenu roi. Il a fait enterrer Ethéocle, l'ancien roi, mais il a pas voulu faire enterrer Polynice et il a dit que. Euh, Polynice, il devait simplement euh, rester euh, par terre et personne ne devait l'enterrer et euh, il se ferait manger par les oiseaux et trucs du genre. Antigone, la petite sœur, bah, elle n'était pas d'accord et du coup elle a décidé d'enterrer euh, Polynice, même si c'était interdit, et du coup elle a dû se faire euh, enterrer vivante.
5: En fait, l'idée au début, c'est de travailler autour de la figure d'Antigone, mais pour essayer de dépasser un petit peu euh, toujours la même chose, l'histoire de l'adolescente, rebelle, conflit, génération, etc., etc. Et puis surtout pour donner la part belle à tous ces enfants, tous ces ados, parce qu'ils sont quand même très très nombreux. Euh, très vite, on est remonté, en fait, à la pièce qui précède, et à l'histoire qui précède, à savoir la mort d'Éthéocle et Polynis, les deux frères d'Antigone, et puis cette histoire des sept armées qui, tout à coup, euh, envahissent la ville de Thèbes par tous les côtés de, de, des murailles, en fait. Ça, pour nous, chorégraphiquement, ça a tout, tout de suite été une idée avec Aurélie Mouyad. Donc, euh, c'est aussi de manière très pragmatique pour nos affaires hein, qu'on s'est dit qu'Echille ça allait, ça allait plutôt dépanner. Et puis Échil, on l'aime bien parce que c'est a priori celui dont on dit qu'il est le premier poète grec. Mais en fait, à la vérité, on ne sait pas grand-chose d'Échil, et euh, on ne peut pas vraiment dire que c'était un poète. Il y a Florence Dupont qui est plutôt d'habitude une grande latiniste qui, en parlant d'Échil, dit de lui que c'était un chorodidascalos. En fait, un chorodidascalos, ça pourrait être une sorte de, de grand réalisateur, quoi, un espèce de grand régisseur de plateau. Comme ça, qui écrit, qui à la fois euh, fait danser les acteurs, à la fois leur fait porter des masques, tout ça pour les concours de tragédie qui ont lieu en plein air. Et du coup, j'aimais bien cette histoire un peu foutraque, un peu de, de, de montage en direct, presque d'écriture de Platon, on pourrait dire. Voilà, je trouve que ça correspondait plutôt pas mal à ce qu'on fait. Et donc, depuis le début, traditionnellement, il y a toujours Echille qui est là un peu euh, dans nos histoires. Mais en fait, à la base, on avait dit qu'on travaillerait sur les 7 contre Thèbes et Antigone, mais à la vérité, on s'est aussi inspiré des Phéniciennes de Sénèque. On a lu aussi la pièce d'Anouille, bien sûr, euh, des pièces d'Anouille d'ailleurs, parce qu'on a découvert à cette occasion... Euh, dit pour le roi boiteux, qui est une pièce un peu méconnue, mais qui est vraiment formidable, Danouille aussi. Et en fait, on va un peu picorer comme ça à droite à gauche dans toutes ces versions-là. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les dramaturges étaient d'une liberté totale, en fait, en s'appropriant les histoires des uns et des autres, et puis en les retransformant. Donc nous, on fait un peu la même chose, avec une langue plutôt d'aujourd'hui. L'idée, c'est que les ados s'approprient un maximum ces histoires impossibles et grandiloquentes, et qu'ils en fassent une histoire quotidienne qu'on répète tous les lundis et tous les mardis au collège ou au parc Grammont, quoi. Il n'y aura pas d'échilles et de sophocles dans le texte réellement, bah, ça va être surtout mon écriture, en fait. Ma langue m'est inspiré beaucoup de conversations que j'ai eues avec les ados au tout début, d'écrits qu'ils ont produits aussi, parce que euh, très vite, euh, on leur a demandé avec que euh, d'inventer une scène de théâtre. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, euh, en plein confinement, de croiser Antigone avec le cadavre de son frère, alors que euh, ni toi ni Antigone n'avaient une attestation, quoi. Et à partir de là, ils ont commencé à écrire des choses qui nous ont un peu inspiré, qui, du coup, moi, me font réécrire, en fait, chaque semaine, je viens, je fais les allers-retours, et euh, entre l'écriture, entre euh, les ateliers, les répétitions, plutôt que les ateliers, parce que c'est vraiment plutôt des répétitions. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir une langue quand même un peu homogène, qui sera celle que je l'aurai écrite, mais vraiment sur la base des histoires des Grecs antiques, quoi. Même si, dans notre histoire, je spoil un peu, mais Antigone ne va pas mourir, contrairement à ce qui se passe dans l'histoire classique. faut que ce soit hyper précis, Julien, sinon tu les fous dedans. Donc euh, écoutez ce que Julien vous dit et on fait le top en même temps comme il faut. Reprends Kaina et Kaina, fais attention. Euh, fais attention, ça chante un peu, ta, la réplique c'est toujours un peu la même. quoi. Joue avec Julien, écoute-le quand même. Va
0: pas
4: trop vite, vas-y, reprends. Votre top, attends, c'est quoi votre top C'est parle C'est quoi votre top
5: pour Antigone wow. Voilà. Wow. voilà. Vas-y, Shaina, reprends. On a coutume de dire quand on fait du théâtre que, et quand on est acteur ou actrice qu'il faut jouer comme si c'était la dernière fois. Bon bah là en ce moment ça tombe bien parce qu'on répète comme si c'était la dernière fois à chaque fois. Du coup il n'y a pas vraiment d'idée et on fait aussi avec comment on avance jour après jour dans ce projet mais aujourd'hui en 2021 dans tout ce bordel et on avance comme ça et on écrit et si on a décidé par exemple qu'Antigone ne mourrait pas dans notre histoire c'est parce que toute une bande de petits, gars, de petits loulous de 6ème de 5 ont décrété puisqu'ils jouaient les gardes face à Créon qu'ils euh, n'avaient pas du tout envie d'obéir au roi et d'aller enterrer une jeune fille de 14 ans, ils trouvent ça dégueulasse en fait. donc pourquoi, pourquoi ils le feraient Donc puisqu'ils n'ont pas eu envie de le faire, bah, je leur ai écrit une scène où ils ne le font pas en fait <musique> Voilà, il y a pas, pas d'idée. Alors oui, il y a une structure, c'est-à-dire il y a une équipe d'acteurs, d'actrices, de danseurs, de danseuses. Un lieu qui est le parc Gramont dans lequel on n'a pas encore pu beaucoup aller vu le temps qu'il faisait. Un autre lieu de repli qui est le centre socioculturel culturel à Simone Veil où on est super bien accueilli et dans lequel on peut avoir accès à une salle de danse. Le collège évidemment où là aussi on est très bien accueilli et où on peut faire beaucoup de choses vu les conditions vraiment dans lesquelles on est, on a vraiment de la chance de pouvoir être ici. Et puis évidemment toute la logistique indispensable du CDN qui produit le projet. quoi. Ça n'engage à...
3: Alors concernant le collège Camille-Claudel, c'est un collège qui est situé en réseau d'éducation prioritaire, on appelait ça avant une zone d'éducation prioritaire, mais le terme réseau est très important parce que c'est effectivement un travail de réseau entre l'établissement du collège, les écoles qui lui sont associées, mais également la ville et euh, tous les partenaires. C'est aussi en termes de réseau qu'on a essayé de travailler pour euh, ce projet avec Anthony. On a l'aide de la ville, du centre socio-culturel Simone Veil par exemple, on a la médiathèque Simone de Beauvoir qui veut favoriser notre travail on a les écoles primaires avec lesquelles je suis en contact régulier, qui euh, s'associent aussi dans le sens où leurs élèves vont travailler sur le mythe d'Antigone. Et voilà, en fait, plus c'est large et plus ça touche euh, les élèves et leurs parents. On est dans un réseau d'éducation prioritaire, tout simplement parce qu'une grande majorité de nos élèves sont dans une situation économique et sociale qui est difficile, mais... C'est aussi pour ça qu'on se bat parce que malgré leurs difficultés sociales, économiques, parfois culturelles euh, parfois psychologiques parce qu'en en plus en sortant du confinement c'est une population qui a beaucoup souffert de l'isolement, du manque de moyens matériels tout simplement pour suivre la scolarité etc. Donc on a besoin d'être en contact avec les parents et le fait même de travailler dehors de travailler au centre social que les élèves connaissent parce qu'ils y vont parfois avec leurs parents. Le centre social accueille aussi des assistantes sociales des médecins de PMI, etc. Et quand on travaille au parc Grammont, on le voit à chaque fois qu'on est en répétition, les gens s'arrêtent, les gens regardent, les gens écoutent, prennent le temps de poser des questions, s'intéressent et ça met en valeur leur quartier. D'anciens élèves nous voient traverser aussi le quartier, ça les, ça les remotive en fait. Ils se disent que leur quartier a de la valeur. On s'intéresse à leur quartier et les, les petits frères, les voisins sont de futurs comédiens, quoi, en tout cas, en, même des comédiens euh, actuels. Et voilà, donc ça fait beaucoup de joie, ça fait du lien et ce que je voulais dire, c'est que bien que nous soyons en réseau d'éducation prioritaire, on a des élèves qui sont très riches, très riches de leur culture, très riches de leurs émotions, très riches de leur spontanéité, de leur intelligence. Et euh, le théâtre est parfois éloigné d'eux. Mais en fait, ce projet leur permet de considérer que finalement, le théâtre peut faire entièrement partie de leur vie.
2: Alors
4: Il m'a dit que mon destin doit m'amener à tuer mon père et... Et Épouser ma mère. Épouser ta mère Mais Oedipe est notre. Je sais, mais c'est mon destin et je ne peux pas y échapper. Mais en même temps, j'ai pas envie de te perdre. Je voudrais faire ma vie avec toi. Je sais vraiment pas quoi faire.
2: Oedipe c'est la sœur des deux frères qui se sont tués au début de l'histoire. Et bah, elle est pas contente quoi. Elle en fait qu'à sa tête et puis elle veut juste essayer de faire la justice des dieux, mais bah ça, ça lui cause un peu à sa perte.
1: Père. C'est moi. Et mon. Ton fils... Regarde-moi. Regarde-moi.
5: Ne me hurle pas dessus. Pas toi, pas maintenant. Tu crois pas que j'en ai eu assez pour la journée
1: Assez Assez de quoi Visiblement, tu n'as pas eu assez de morts. Il te faut maintenant une morte.
5: La loi, c'est la loi, mon fils. Les Thébains ne comprendraient pas que je fasse machine arrière.
1: Si c'est toi qui dictes la loi, tu peux la corriger. Je ne peux pas, c'est
5: trop tard, les gardes sont partis emmener Antigone. Bordel Mais c'est pas possible.
1: Mais vous êtes tous les mêmes, à parole.
5: Reste poli, parle-moi mieux que ça.
1: Je te parle comme je veux. C'est fini aussi pour moi l'obéissance à la loi. Même si c'est mon père qui l'a mis en place. Je m'en fous, tu comprends Toi et ta couronne, vous ne méritez pas une anse de ce qu'on appelle le respect. Laisse-moi parler. Ne cherche pas à me couper la parole. Aujourd'hui, c'est moi Le sage. C'est moi le père, et toi tu es la pathétique, comme un enfant que sa couronne au papier, qui désire tout ce qu'il y a à de ce main de criminel. Plus de respect, c'est fini. Regarde-moi, si tu la tues, tu me tues, et tu le sais.
5: Mais enfin, puisque je te dis que je n'ai pas le choix, tu vas pas t'y mettre toi aussi, arrêtez un peu la jeunesse là. Hein vous m'épuisez, vous êtes épuisant à vouloir tout gérer selon vos sentiments, la vie c'est pas ça. L'ordre, ce n'est pas l'amour qui en décide. Il faut faire travailler sa tête, mon fils. Et crois-moi, ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. La passion, c'est pour les romans, les pièces de théâtre et tes séries américaines. On joue pas quand on porte la couronne, on pense. Et c'est assez de charge pour un vieil homme comme moi.
1: Eh bien, c'est assez pour moi ce que je viens d'entendre. Garde ta couronne, ton pouvoir, ton mépris. Tu vois, c'est des yeux qui se plantent bien fermement dans les tiens. C'était ceux de ton fils. Et ils vont se fermer aux côtés de ceux d'Antigone. Si tout s'était passé normalement, comme dans un monde normal, tu aurais dans quelques années vu ceux de tes petits-enfants. Mais tu as décidé que tu ne seras jamais grand-père. Et tu mourras seul, écrit, sans descendance, avec ta couronne en papier. C'est bon Tu les as bien regardés, mes yeux Alors j'y viens.
5: Chaque répétition est vraiment unique Alors euh, bon ça c'est un poncif aussi hein, Pour parler du théâtre Mais là la plus forte raison en fait Parce que d'abord on ne sait pas si toute l'équipe sera là Non, voilà. Donc euh, généralement quand on arrive en répète Les acteurs et les actrices sont là hein. Là euh, on découvre sur place Chaque lundi ou chaque mardi Qui sera là, qui ne sera pas là Il faut faire vraiment avec l'humeur du jour Alors ça aussi c'est résolument théâtral Et c'est bien de ne pas tricher Mais avec les, les humeurs des ados bah, Parfois quand ils n'ont pas du tout envie Mais pas du tout du tout envie Et bah on ne peut rien faire en fait hein. Bah c'est pas plus mal en fait De ne rien faire plutôt que de faire mal ou de faire faux, surtout. Parce que tout l'enjeu du projet aussi, c'est il et elle soient vrais en permanence. Et même dans leur flemme, même dans leur non-envie de théâtre, même dans leur abattement parfois, parce que parfois on les voit vraiment un peu désespérés presque. Mais tant qu'ils sont vrais, tout le temps, et jusqu'aux représentations, même si ça joue faux, c'est pas grave en fait. Parce que jouer juste, il y a beaucoup d'acteurs qui sont capables de le faire. Par contre, être vrai, être vraiment là, le, le fameux « ici et maintenant », pour pas que ce soit de la théorie, mais de la pratique. Pour ça, il faut préserver un truc que les ados ont, à savoir euh, la vérité de l'instant, quoi. C'est-à-dire ils vont pas faire semblant, quoi. S'ils sont là, ils sont là. S'ils sont pas là, ils sont pas là, en fait. Il n'y a pas possibilité de se masquer, en fait, à cet âge-là, je crois. Ils sont au contraire en train d'essayer de se démasquer. Les couches de peau sont pas faciles à enlever. Et du coup, c'est ça qui est très beau à voir pour nous. Et c'est en ça aussi que c'est pas un spectacle militant, euh, c'est pas un spectacle pédagogique, c'est un spectacle et que moi artistiquement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette préciosité là de la première fois. Et donc moins il et elle seront préparés d'une certaine manière au spectacle, plus il et elle seront là face aux 250 personnes en plein air. Donc aujourd'hui on ne sait pas ce que ce sera exactement, on ne sait pas comment ça finira. Eliane disait tout à l'heure je ne sais pas encore qui c'est Antigone, mais elle sera saura probablement pas qui c'est le soir de la dernière non plus. Et c'est pas grave du tout, au contraire, c'est même ça qui est intéressant quand on fait du théâtre je crois.
3: Faire pratiquer le théâtre aux élèves, ça permet qu'on les entende, déjà. Quand on travaille avec 25 élèves, on s'aperçoit que c'est beaucoup le professeur qui parle, mais on n'a pas le temps, en 50 minutes de cours, d'entendre tous les élèves. On n'a pas le temps de les entendre vraiment, parce que quand on leur donne la parole, c'est pour donner une réponse. Est-ce qu'on met « e ou « er », ça dure un centième de seconde. Et euh, ils ne s'expriment souvent pas sur des choses qui les concernent, pour de vrai. Donc du coup, en pratique théâtrale, euh, j'ai toujours fonctionné comme fonctionne Anthony aussi. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des textes d'auteur. Parfois, on travaille sur des textes écrits par les élèves où on fait un mélange en fait entre ce qu'ils ont écrit et des textes d'auteur. C'est ce que je préfère. On s'aperçoit qu'ils euh, parlent très intimement d'eux. Parfois, ils disent des choses qui nous transforment. à lire Antigone, Les Sept Contre Thèbes et euh, tous les tragiques parce que c'est vraiment touché à l'humain à l'humain universel en fait touché à, à l'amour l'amour qui ne peut pas s'éteindre malgré euh, le devoir malgré la loi, malgré le respect qu'on doit à son oncle, à son père à son roi, ça touche aussi à la question de la fraternité qu'est-ce qu'on fait de la fraternité est-ce qu'on doit enterrer son frère ou est-ce qu'on le tue Ouais, C'est-à-dire qu'Antigone a fait un choix et, euh, et Théocle et Polynices font un autre choix. Ismène, quant à elle, a euh, peur, a peur de la loi. Chaque personnage, en fait, se positionne par rapport à ces questions fondamentales qui nous touchent tous, en particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la loi Est-ce qu'on est qu respecte Est-ce qu'on s'oppose Est-ce qu'on se met en colère Les élèves ont vraiment des positions à prendre aujourd'hui, et plus tard, mais dès aujourd'hui, il se pose en fait la question, et c'est ce que disait Anthony tout à l'heure, les élèves de 6 euh, s'insurgent, contre Créon en disant « mais en fait on ne peut pas obéir à ce genre de loi ». Et lire les anciens, lire euh, avec euh, le vocabulaire qui est extrêmement soutenu, des phrases qui sont extrêmement construites et des idées qui sont structurées, ça leur permet aussi de structurer leurs propres idées. Parce que fondamentalement, ils ont ces sentiments-là, ils ont ces émotions-là, mais ils n'ont pas forcément les mots pour le dire. Et donc je pense que ça leur donne de la force.
5: Il y a de la danse, il y a du chant aussi particulièrement dans ce projet, il y a du jeu il y a des chœurs, des protagonistes, il y a de la musique donc la musique de Laurent Sassy qui est un musicien euh, électronique en fait, hein, donc on est vraiment dans, dans quelque chose de très contemporain et en même temps euh, une musique Extrêmement dramatique, quoi, et qui du coup porte aussi beaucoup les élèves. On joue, nous, les adultes. Donc Soazic joue aussi, donc Aurélie, Julien Chabrial, l'acteur qui nous a rejoint. Moi aussi, je vais jouer, hein, parce que je vais quand même écrire un petit truc, il n'y a pas de raison. Martin, un ancien élève de Soazic qui est avec nous, qui nous accompagne. Enfin, peut-être encore d'autres gens qui sont autour du projet, parce qu'il y a pas mal de profs qui nous accompagnent, pas mal de stagiaires et des gens un peu précieux comme ça qui sont avec nous depuis le début. Non, l'idée, c'est qu'on transmette aussi de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le, le sachant qui est face à, à l'apprenant en face sur le, sur le terrain, quoi. Mais au contraire, euh, voilà, Hamza joue sa scène, il joue Aimon, et c'est Julien Chabrial qui joue Créon, qui est un acteur qui a 20 ans de métier, voilà, qui fait partie du, du collectif des possédés, pour ceux qui connaissent le travail de Rodolphe Dana, euh, voilà, qui est un acteur aussi euh, très chevronné et qui, comme nous tous, à chaque fois qu'on se retrouve face à des ados qui commencent le théâtre, a l'impression, le sentiment, à son tour, de le recommencer, en fait, pour de vrai. Et ça, c'est assez euh, jouissif comme sentiment. Alors la danse, c'est des chorégraphies qui sont euh, donc euh, créées par Aurélie Mouillade, qui est donc euh, chorégraphe, danseuse, et euh, sur nos projets, euh, actrice aussi, puisque là, elle va jouer Eurydice, la femme de Crayon. Et euh, donc là, c'est pareil, Aurélie, elle n'arrive pas avec euh, des chorégraphies toutes faites avant qu'on rencontre les jeunes, en fait. C'est parce qu'on rencontre les jeunes qu'on fait quelques essais, qu'on teste un petit peu leur désir ou pas de danse, et puis euh, moins ils ont envie de danser, puis ils danseront.
4: Qui veut être le ou la déléguée Et je vous cause là, allez
2: moi je pense que je peux être un bon délégué parce que même si j'ai des défauts, je suis attentif, je réagis bien, j'ai des bonnes idées. Oh bah ça va les
4: filles Bon les autres, vous êtes d'accord C'est lui le délégué Oui
2: oui, très bien, très bien. Très
4: bien, très bien. Alors viens par ici, mets-toi là et parle. Au nom de tous tes euh... camarades puisque c'est ton rôle
3: Alors,
2: en fait moi ce que je voudrais dire c'est que j'étais pas là, enfin si j'étais là, mais je me suis endormie, j'étais trop crevée avec tous les devoirs et tout ce qu'on avait à faire. Euh, J'ai pas pu surveiller le cadavre de Follinis, donc la vérité... Oh, reste concentré Alors, en fait moi ce que je voudrais dire...
4: Vas-y Mohamed, va te concentrer
2: Alors, en fait moi ce que je voudrais dire c'est que j'étais pas là, enfin... Enfin, si j'étais là, mais je me suis endormie, j'étais trop crevée avec tous les devoirs et tout ce qu'on avait à faire. J'ai pas pu surveiller le cadavre de Polynice, donc la vérité, je sais pas trop, trop ce qui s'est passé. Ok,
4: d'accord, mais. Va t'asseoir Toi, raconte Moi, j'ai rien vu, madame. Madame <rire> Je veux dire monsieur. Monsieur le roi, enfin, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit.
2: Monsieur le roi Créon. Euh, non Monsieur
4: le roi Créon. Bon, appelez-moi comme vous voulez. Hein. Mais dites-moi ce qui s'est passé. Vous avez l'air bizarre. Alors
2: Ben en vrai, il y a quelqu'un qui a enterré le corps de Polynice. Voilà, moi je dit la vérité. Je suis comme ça, moi, je dis la vérité. On est tous là tous et toutes à servir comme vous nous l'avez demandé. Ma... Et monsieur, pardon, madame, un crayon, un crayon. On était toutes et tous là et on faisait du mieux qu'on pouvait pour garder les yeux ouverts alors qu'on était vraiment fatigué, archi fatigué. Ça n'engage à rien.
3: <rire> D'un point de vue extérieur, on se rend compte aussi de combien la transmission se fait par euh, l'imitation. Et donc en fait, les comédiens professionnels et euh, Aurélie, la danseuse, quand ils sont là, permettre aux élèves aussi d'avoir une sorte de modèle, même si on n'aspire pas à ce que les élèves nous ressemblent, mais au moins dans la posture, dans la concentration, dans la volonté de bien faire, dans le sérieux. Et je pense que c'est quelque chose dont ils ont besoin. Ils ont besoin aussi de voir des adultes qui font sérieusement leur travail et qui ne savent pas, avant de l'avoir fait, ce à quoi ça ressemblera. Ils voient des adultes qui doutent, qui construisent et je pense que ça aussi c'est de la transmission en fait.
5: Et voilà que mes cheveux se dressent quand j'entends les menaces de tous ces hommes hurlants Hashtag notre Antigone. En fait c'est un titre très très long parce que, évidemment, à chaque fois les structures nous demandent un titre avant même qu'on ait écrit la pièce. Donc moi comme je trouve ça un peu pénible, et bah, du coup je leur prends un titre très long, comme ça c'est un peu pénible pour eux aussi. Comme dans la structure antique des tragédies, on a euh, des protagonistes, on a des corrutes, on n'a pas de corifé, on n'a pas de chef de cœur. Hein, ils sont tous et toutes chefs dans le cœur. Voilà. On a plusieurs cœurs d'ailleurs. On reprend à chaque fois effectivement la structure, l'ossature en fait de la pièce. Donc aussi ces histoires de distribution et aussi ce travail de collectif, de groupe face à un protagoniste. Et pour nous, ce qui est intéressant dans ces moments-là, par exemple, de tra ces scènes-là, c'est qu'on va travailler avec un élève qui va être au bout de la cour, au bout du parc et puis face à lui une dizaine ou une vingtaine de ses camarades euh, en groupe et puis tout à coup cette histoire de jeu des pouvoirs, euh, d'équilibre qu'il peut y avoir entre une personne seule et puis dix personnes en face, bon bah déjà ça produit du théâtre ça indéniablement, mais en plus euh, ça produit aussi une autre façon de faire, une autre façon de s'écouter une autre façon de parler, une autre façon, euh, façon d'être un peu quoi. Le travail de cœur, il existe et il est très compliqué, très ingrat d'ailleurs, c'est notamment hein, le cœur des Tébènes qui est joué par euh, une dizaine de filles de l'option théâtre, pour qui Vraiment, c'est un travail, oui, assez ingrat, assez complexe, parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire de, de faire partie d'un tout en étant qu'un seul petit élément de ce tout-là Bon, en même temps, c'est un petit peu la vie, hein, quand même, ça. Mais c'est vrai que quand on fait du théâtre, et à plus forte raison quand on est ado, on veut jouer Antigone ou on veut jouer Amon, quoi, évidemment. Et on ne veut pas du tout jouer une corrute. Sauf que je crois qu'au final, ce travail-là, c'est résolument théâtral, et puis il est beaucoup plus gratifiant que ce qu'on pense pendant les répétitions. Elles auront la joie de comprendre ce qu'elles font euh, le jour des représentations, car représentation, il y aura, quoi qu'il arrive.
0: Toi, l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Bah moi, les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants
5: Travaille avec des adolescents. Bizarrement, j'ai pas du tout la sensation de participer à leur futur, mais j'ai plutôt l'impression, moi, de me replonger dans le passé en fait. Du coup aux premières émotions au, au premier moment de théâtre euh, voilà le, le, le clec de gonfreville lorcher euh, ville communiste où j'ai rencontré euh, Olivier Saval euh, qui m'a donné des cours de théâtre quand j'avais 13 ans et qui a écrit une pièce qui s'appelait Les Inchaussables et le jour de la première il nous a dit bon bâtonné voilà ça ça s'appelle euh, La Résistible Ascension d'Arthur Huy c'est de Bertolt Brecht et puis quand vous serez plus grand bah, vous le lirez parce qu'en fait Les Inchaussables c'était une adaptation de cette pièce. En fait euh, d'avoir découvert le théâtre comme ça c'est à dire sans se dire en allant tous les mercredis au CLEC, de Gonfreville, oh là là, on va monter du Brecht et d'avoir cette espèce de responsabilité là, de se dire qu'au contraire, on allait jouer une pièce qui était écrite pour nous, qui était jouée par nous. Je me souviens, moi, à ce moment-là, d'être pleinement moi quoi, je sais pas comment dire, c'est les premiers moments dans, dans ma vie, ma jeune vie d'enfant et d'adolescent où je, je disais mais en fait euh, c'est moi je suis moi ici au CLEC de Gonfreville lorcher donc voilà en fait maintenant à chaque fois que je fais du théâtre avec les gamins c'est pour retourner au CLEC de Gonfreville lorcher c'est de la transmission mais c'est surtout euh, ma psychanalyse perso <rire> s'il y a une chose que je leur dis souvent en fait c'est que c'est les patrons et les patronnes hein, que l'acteur ou l'actrice a toujours raison quoi qu'il arrive il faut être pleinement responsable et dépositaire de tout ce qu'on fait et même c'est on le fait mal en fait et c'est ça que je trouve magnifique avec ces jeunes gens c'est que très souvent ils font mal mais ils le font avec une vérité un non-jugement et euh, une abnégation euh, qui franchement nous donne des leçons à nous les, les professionnels quoi en fait et puis même s'ils sont très pénibles et très fatigants ils sont beaucoup moins chiants que les acteurs en vrai quoi donc voilà c'est pour ça que je travaille avec elle et eux « La chose essentielle à transmettre, c'est que on ne sait pas ce qu'on transmet en fait et que c'est l'élève lui-même en faisant qui va essayer de définir au bout d'un temps ce qui lui arrive. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émerveillement et quelque chose qui est de l'ordre de la création d'une famille. » Il y, y a un truc complètement fou quand même qui, qui consiste aussi à se donner une responsabilité et créer des enjeux de dingue autour d'une chimère, en fait, qui est le théâtre et qui est totalement non-essentiel. Hein. Euh, on n'avait pas besoin de nous le rappeler. Hein. On le sait que ce n'est pas du tout essentiel le théâtre. Je veux dire, on est au courant depuis longtemps, hein. ce n'est pas essentiel. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est les forces que ça demande, que ça réclame, l'enthousiasme euh, absolu qu'il faut avoir pour que, que le théâtre puisse advenir, quoi. Et ça, euh, on le sent tous ensemble et tout ensemble euh, à chacun notre propre niveau. Quoi.
1: Bah, moi je pense que ça sera un chef-d'œuvre. Si on le répète encore et encore et on s'entraîne encore, enfin hein, voilà, au top, bah ça sera bien, je pense. Ça va faire beau. Bah, parce qu'on est sérieux, on est motivé et on veut travailler. On aime, on aime ce qu'on fait en fait, c'est pour ça. On est bien dirigé.
2: L'histoire elle est vraiment intéressante et puis euh, au moins on a un peu plus de culture si on va le voir parce que du coup, bah on connaîtra une histoire en plus à raconter.
1: Bah, c'est comme ça qu'on transmet les histoires. En fait, les grands, ils nous apprennent des, des, des anciennes histoires et nous, on transmet à nos enfants. Et c'est ça continue comme ça.
5: Je crois que c'est Wajdi Mouawad qui dit que l'enfant c'est un couteau planté dans la gorge. Pourquoi j'ai rencontré le théâtre à 14 ans alors que moi j'étais plutôt destiné a priori si je suivais un petit peu les gens de ma famille à faire du foot que du théâtre J'arrive toujours pas à m'expliquer en fait. Une professeure de français et de latin d'ailleurs, quand j'étais en quatrième, qui un jour m'a dit euh, au lieu de faire le clown en permanence en classe, euh, allez faire du théâtre au clec. Probablement que le théâtre c'est une façon de... Oh, comment dire ça je sais, je sais pas si on peut parler de résilience, je sais pas si on peut parler de soins, mais peut-être de vivre avec, de s'approprier en fait, de pas contourner ce qui est douloureux, aller dedans. Donc on appelle ça du divertissement mais en fait c'est tout sauf du divertissement d'une certaine manière. C'est une sorte d'introspection, mais pas du tout au sens égotique, mais plutôt une chose un peu euh, collective, universelle. Et moi j'aime bien l'idée qu'en étant acteur, on est délégué des gens de la salle. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier à qui on s'adresse. La question souvent, c'est d'ailleurs la question que posent les élèves quand on, on, on aborde une scène, c'est comment je vais jouer ça Comment je vais faire ça Et je leur dis mais la question du comment, c'est une fausse question en fait. La question c'est qu'est-ce que je dis à qui je le dis et pourquoi je le dis. Donc la question du sens, de pourquoi je suis là. Et quand on a répondu à ces trois questions-là, je pense que la question du comment, elle se résout par elle-même. Et du coup, je pense que c'est cette espèce de tentative d'équation, au travers des textes de grands auteurs et tout ça, qui fait qu'on essaie non pas de réparer la personne un peu accidentée, qu'on est comme tout le monde hein, d'ailleurs, hein, par ailleurs, hein, parce que je crois pas du tout au mythe que les acteurs sont les gens plus sensibles et plus euh, je ne sais quoi d'autre. Je pense que tout le monde en fait est très sensible et que tout le monde est boiteux et tout le monde est, est endommagé et que simplement, il y en a certains et certaines qui ont la chance de pouvoir croiser des gens qui font du théâtre et qu'on qu nous fait ou qu'on a la possibilité à ce moment là de s'approprier leur parcours et puis leur propre façon de boiter quoi. Voilà, tout simplement. C'est pour apprendre à boiter joyeusement qu'on fait du théâtre, je pense. Chères auditrices et chers auditeurs,
0: avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de M. Anthony Poupard et d'un extrait lu par mon ami Philippe Nem dit « Le filou » que j'embrasse et remercie bien fort, je tiens à vous rappeler que les représentations du spectacle « Et voilà que mes cheveux se dressent quand j'entends les menaces de tous ces hommes hurlants Hashtag notre Antigone »» se joueront du 10 au 12 juin 2021 au parc Grammont de Rouen. Réservez vite, nous on y sera Ouais ma gueule Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier mille fois Pour avoir écouté cette émission et suivi cette saison Merci Émission conçue et présentée par Steve Et à la technique, mon roi, mon dieu Qui fait de ma vie une comédie quand il est là Et une tragédie quand il s'en va J'ai nommé mon homeboy Nicolas Leborg Big up à toi mon poteau Bon bah hein? Plus que d'habitude, un grand merci à toute l'équipe du CDN spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Pares qu'on embrasse. Et évidemment, un très grand merci à Swazik Karnoa, Anthony Poupard et nos deux collégiens stars Eliane et Hamza pour leur accueil, leur générosité et leur gentillesse. Bonne route à vous. Un grand merci aux comédiens Julien Chavrial et à tous les collégiens qui ont partagé avec nous leurs répétitions. À la création musicale, un big up à Laurence Assis pour le partage des pistes diffusées dans cet opus. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures, qui sait Permettez-moi de dédier cet épisode aux élèves du collège Camille-Claudel Dorman. Eh bien, puisque ça
5: n'engage à rien. Écoutez, Anthony Un petit fascicule qui me suit souvent qui s'appelle Échille, de Florence Dupont. Une sorte de plaidoyer pour la non-connaissance des Grecs, quoi. C'est-à-dire que Florence Dupont, elle arrive, elle met un gros coup de pied dans la fourmilière en disant « Bon, alors, tout ce qu'on croit savoir sur les Grecs, on va se calmer deux minutes, on va se poser et puis on va se dire qu'en fait, on ne sait rien. » En tout cas, deschille elle dit cette phrase géniale, « deschille on ne sait rien, si ce n'est qu'il avait un caractère irascible et qu'il aimait beaucoup le vin. » Et moi, rien que pour ça, j'adore Échille. C'est un petit fascicule qui est vraiment euh, à la portée de tout le monde aussi. Où elle nous raconte euh, l'histoire voilà, d'Échille, de la tragédie grecque, du, de, de celui qui est nommé le premier poète euh, occidental. Elle nous raconte que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et c'est assez passionnant. Et finalement, c'est là qu'on se dit qu'Échille, il est pas si vieux que ça. Et qu'il est très très jeune, quoi. Échille, Florence Dupont.
6: Les Grandes Dionysies sont une fête qui dure de 6 à 7 jours en l'honneur d'un dieu athénien, Dionysos et l'Eutéreus, dont un sanctuaire se trouve au pied de l'acropole. Il serait trop long d'énumérer les multiples rituels, processions, sacrifices des différents groupes sociaux intervenant avant et pendant les grandes Dionysies. Il suffit de se souvenir que tous ensemble, ils constituent le contexte des performances tragiques à Athènes. Le cérémonial de chaque journée est minutieusement réglé permettant à la cité d'Athènes d'étaler sa richesse, sa puissance, sa culture musicale et d'exalter la gloire des citoyens les meilleurs. Cette fête annuelle a lieu au début de la période de navigation, ce qui permet aux étrangers, en particulier aux Grecs des autres cités, d'y assister. Les concours tragiques occupent trois jours et opposent trois poètes dont chacun présente, à l'époque d'Échile, durant une seule journée, 4 pièces, c'est-à-dire 3 tragédies et un drame satirique. Le drame satirique utilise les mêmes sujets que la tragédie, mais la performance lui donne un ton joyeux et paillard grâce à la présence d'un cœur de satire, ivrogne et obsédé sexuel. Les quatre pièces sont jouées par les deux ou trois mêmes acteurs et le même chœur, le tout durant 6 ou sept heures. Les performances tragiques ont lieu dans un théâtre éphémère, des bancs surplombant une aire vaguement rectangulaire, l'orchestra. La tragédie se joue dans deux espaces de jeu. D'abord, l'orchestra, un espace plat au niveau du sol, entre les spectateurs et une baraque en bois appelée la skene qui sert de coulisse et dont la façade peut être peinte. Les acteurs et le chœur accèdent à l'orchestra par les côtés. Les acteurs, et eux seulement, peuvent entrer ou sortir de la skene. Ensuite, les acteurs peuvent jouer sur le toit de la skene. C'est souvent le cas des dieux.